0: Fünf tägliche Sätze, die dein Selbstbewusstsein killen. Mein Lieber, diese Folge ist sehr wichtig, denn wir haben uns mal hingesetzt und bei all unseren Teilnehmern, Coaching-Teilnehmern, Klienten und auch Männern, die in der Charisma-Analyse mit uns sprechen, ähm, mal genau aufgeschrieben, welche Sätze denn die allermeisten Selbstbewusstseinskiller sind. Und ich bin mir sicher, du wirst dich in nicht nur einem, sondern wahrscheinlich in allen fünf wiedererkennen. Wenn das der Fall ist, dann aller allerhöchste Eisenbahn jetzt etwas zu unternehmen, denn diese Sätze, die lassen dein Selbstbewusstsein jeden Tag Stück für Stück kaputt gehen. Damit traust du dich nicht, die Dinge zu tun, die wichtig sind bei den Frauen, die du magst und vor allem hast du dann nicht die gewünschten Ergebnisse und du schläfst immer noch einsam und alleine ein oder du hast eben nicht die Art von Frau neben dir, die du wirklich willst, ja. Also, mein Lieber, die fünf täglichen Sätze, die dein Selbstbewusstsein killen. Jetzt mit dabei natürlich wieder Selbstbewusstseinstrainer Dominik Vanave. Von meiner Seite aus erstmal herzlich willkommen zum Freundin finden Podcast, der Podcast für Männer mit Herz. Mein Name ist Andy Friday, das weißt du schon. Und nun sage ich dir das, was du noch nicht weißt: Der erste Satz, der dein Selbstbewusstsein killt. Der erste Satz, den wir auf täglicher Basis als Menschen uns immer wieder sagen und wir dabei nicht bemerken, dass unser Selbstbewusstsein Stück für Stück runterzieht, marodiert und dir die Stärke nennt, die du eigentlich schon längst in dir hast, wodurch du Stück für Stück unselbstbewusster wirst. Ist ich kann das nicht. Und sei es beim Flirten, sei es auf der Arbeit, sei es, wenn dir jemand eine Frage stellt. Ähm, zu etwas, was du eigentlich könntest, aber du dir nicht sicher bist, ob du es diesmal richtig machen wirst oder unter diesen Umständen. Gerade gerade bei der Arbeit, da kriege ich das von unseren Teilnehmern immer wieder mit, wenn sie kleine Herausforderungen vom Arbeitgeber gestellt bekommen und, äh, und sie sagen als erstes, hm, ja, da, da müsste ich erst mal schauen. Und das ist eine Reaktion, die direkt schon mal zeigt, sie trauen es sich nicht direkt selber zu. Selbst wenn es etwas ist, was Sie eigentlich gelernt haben und, und einfach können, ja, bei Frauen beim Flirten ist es noch stärker der Fall. Ich kann das nicht. Ich kann Sie nicht ansprechen. Ich kann nicht flirten. Ich kann Sie nicht küssen. Ich kann so vieles nicht von dem, was äh, was ich eigentlich können müsste. Und dann kommen wir noch zu einem anderen Satz, den den wir, den wir gleich nennen, ähm, der dich noch mal ein Stück weiter runterzieht, wenn du glaubst, du müsstest etwas können. Aber ja, ich kann das nicht. Ich kann das nicht leisten. Ich kann es nicht. Äh, ähm, selber machen, ich, ich, ich kann es selber einfach nicht machen. Dominik, du hast diesen Satz in, in deinem mindset ja auch schon super oft gehört. Was ist denn die, die Lösung zu diesem selbst kaputt machenden Satz?
1: Ja, es ist ja nicht nur der Satz, ähm, so ich, ich kann das nicht, sondern wir können das Wort das als Variable benutzen und, äh, und das durch viele viele verschiedene andere. Themen ersetzen. Also, du hast gerade auch schon gesagt, ich kann mir das nicht leisten oder ähm, ich kann sie jetzt nicht ansprechen, weil sie gerade in den Bus steigt oder weil sie gerade an der Supermarktkasse steht. Ähm, ich kann das nicht. Also, das hat so viele, ähm, so viele Varianten, Variablen in unserem Leben. Und das Problem dabei ist, wenn wir sagen, ich kann das nicht, dann machen wir es uns extrem einfach in unserem Leben, weil wir dann sagen so, okay, das ist eine Grenze und diese kann ich nicht überwinden. Schon wieder, ich kann nicht. Ich kann diese Grenze nicht überwinden. Da ist eine Mauer. Da ist eine extrem hohe Mauer und ich habe keine Leiter und da ist keine Tür. So, ich kann diese Mauer nicht überwinden. Und dann macht unser Gehirn zu. Und dann werden wir auch nie eine Lösung finden dazu. Und dann bleiben wir genauso, wie wir sind. Und dann bleiben wir genau da stehen, wo wir sind. Während wir trotzdem das Ziel haben, was wir gerne hätten, wir haben trotzdem das Ziel im Kopf, zum Beispiel diese hübsche Frau anzuspr anzusprechen, beziehungsweise Frauen generell anzusprechen. Wir haben dieses Ziel, aber durch, die, ähm, durch, durch dieses Verbot oder durch das Ausschalten unseres Kopfes mit ich kann nicht, Verbieten wir uns dieses Ziel zu erreichen oder machen es uns bequem, ganz körperlich, in der, in der körperlichen materiellen Welt ähm, und gehen dann entsprechend nicht auf diese Frau zu und ähm, haben dann aber trotzdem das im Kopf. Und dann entstehen so Sachen wie bereuen, dann entstehen so Sachen wie ähm, äh, Verzweiflung oder auch Frustration, weil wir uns einfach dann dicht machen davon. Wir versuchen uns dann vor dieser, vor diesem eigentlichen Ziel, vor dem eigentlichen Wunsch, den wir haben, dem Verlangen, das wir haben, ähm, zu verstecken. So die, die Decke über den Kopf zu ziehen, uns, uns ins Bett zu legen und, und wortwörtlich die Decke über den Kopf zu ziehen, ähm, damit wir bloß nicht sehen, wie eigentlich schön die Welt sein kann, wie äh, wir eigentlich unsere Träume erfüllen könnten, ähm, weil wir es uns selber verboten haben. Und dann ist entsprechend so der, der Faktor so aus dem, aus dem Auge, aus dem Sinn, weil wir gesagt haben, ich kann das nicht. Und eine viel bessere Variante ist, zu sagen, wie kann ich das? Wie kann ich das erreichen? Uns eine Frage dazu zu stellen. Das ist erstmal ehrlicher, weil wir damit auch gleichzeitig ähm, uns, uns äh, befähigen dazu, dass wir dieses Ziel haben und dass wir dieses Ziel erreichen können. Und vor allem ist es auch zugestehen, dass wir das Ziel haben. Und wenn wir halt entsprechend sagen, so ich kann das nicht, dann macht unser Kopf zu. Dann ist, ist Ende. So Dann wird auch keinerlei Diskussion mehr darüber geführt, weil das ist ja dann klar, ich kann das nicht. Wenn wir uns aber fragen, wie kann ich das, wie kann ich das erreichen, wie kann ich mir das leisten, dann findet unser Kopf Lösungen und Wege. Es ist unwahrscheinlich ähm, oder un unfassbar interessant, finde ich, wie unser Kopf auf Fragen reagiert. Wenn ich dir jetzt als Zuhörer oder auch dir an die Frage stelle, ähm, was hast du gestern Mittag gegessen? Dann kannst du dich nicht dagegen wehren, um in deinem Kopf zu suchen, was du gestern Mittag gegessen hast. Auch wenn du jetzt dann vielleicht deine Antwort ist, weiß ich nicht, weil schon zu lange her und, oder vielleicht habe ich, keine Ahnung, vielleicht habe ich gestern gar nichts gegessen, weiß ich nicht. So, völlig egal, was die Antwort ist. Aber auf eine Frage reagiert unser Kopf mit dem Suchen einer Antwort. Immer. 100 Prozent. Mhm. Und wir mhm. können das nutzen, um Lösungen zu finden. Unser Kopf ist so mächtig da drin, auf Fragen Antworten zu finden. Und wenn du das Ganze auf Steroiden mal machen willst, das heißt halt einer Superpower mal machen möchtest, Bitte keine Steroide nehmen, ähm, auf eine, deine Superpower-Kopf mal nutzen möchtest, dann machst du das, dann stellst du dir diese Frage vor dem Schlafen gehen. So direkt die paar Minuten, bevor du, kurz bevor du einschläfst, stellst du dir die Frage: Wie kann ich diese Frau kennenlernen? Wie kann ich mein Ziel erreichen? Wie kann ich mir das leisten? Und dann gehst du damit schlafen, schläfst du damit ein. Und dann marinierst du in der Nacht über diese Antwort. Du kannst auch meditieren tagsüber. Das kannst du natürlich auch über diese Frage machen. Aber, ähm, oder und vielmehr, am nächsten Morgen. Das Erste, was du machst, ist dir die gleiche Frage zu stellen. Wie kann ich mir das leisten? Wie kann ich diese Frau ansprechen? Wie kann ich mein Ziel erreichen? Und dann wirst du, je öfter du das tust, bessere Antworten darauf finden. Mach den Kopf nicht zu. Hör auf mit, ich kann das nicht. Sag viel lieber oder frag dich viel lieber, wie kann ich das erreichen?
0: Und dann kommen wir direkt zum zweiten Satz, den du dir vielleicht täglich sagst. Und das ist tatsächlich eine Reaktion unseres Unterbewusstseins auf genau solche hilfreichen Tipps, wie sie der Dominik gerade gegeben hat. Selbst, selbst wenn wir von alleine darauf kommen, dass wir nach einer Lösung suchen, anstelle dessen, dass wir sagen, ich kann das nicht. Und wir denken uns, okay, wie kann ich das denn schaffen? Dann hat unser Unterbewusstsein noch einen Trick im Erbe. Er sagte dir nämlich, dass du nicht jemand bist, der das so lösen kann. Der kommt dann nämlich mit Identitäten. Und dann denkst du dir vielleicht, naja gut, man könnte das vielleicht so machen, aber ich bin ja nicht jemand, der das so macht. Ja, Ich muss ja nicht jede Woche, nehmen wir mal an, es geht darum, du du siehst diese wunderschöne Arbeitskollegin, immer und immer wieder. Und, und du denkst dir, boah, ich, würde, ich würde eigentlich schon gerne mit ihr reden. Ich, wie verrückt wäre es denn, wenn ich mit ihr zusammen wäre? Wenn wir zumindest mal auf ein Date gehen würden, wenn ich, wenn ich sie küssen könnte. Aber ich kann das nicht. Okay, jetzt hast du den ersten Satz schon mal gedacht. Was ist, wenn du dir dann denkst, hm, ich akzeptiere es. Ich will es können. Wie kann ich es schaffen, dass ich mit ihr auf ein Date gehe, dass ich sie kennenlerne? Dann kommt der zweite Satz. Na ja, gut, aber ich bin ja auch nicht jemand wie die anderen Arschlöcher und Machos. Ich muss ja nicht jede Woche mit einer neuen Frau schlafen dann soll es einfach nicht so sein. Dann, dann, lerne, ich mal, dann lerne ich einfach eine andere Frau kennen. Wenn es passt, dann passt es. Und wenn ich das jetzt nicht hinbekomme, dann, dann ist das halt so.
1: Ich bin ja auch nicht jemand, der Frauen anspricht, der einfach so auf Frauen zugeht. Das bin ich ja nicht. Das genau. war ich ja auch nie. Und genau. was, ist das, was ist das für eine Aussage? Also da gerät ich einfach schon mal direkt rein. Wir haben vor einiger Zeit, haben wir glaube ich auch über Identitäten gesprochen. Vor einigen Folgen. Ja. Also scroll da ruhig mal. Uh, ruhig mal durch, da haben wir, glaube ich, eine ne ganze Folge drüber uh, uns gewidmet. Wie sehr, wie stark dich Identitäten davor abhalten, eigentlich du selbst zu sein? Was eigentlich so. Ich glaube, es war
0: die, die zweite. Ähm, wie schaffe ich es als Nerd im Allgäu?
1: Kann sein, ja, genau. ja, Oh, lange Zeit her, lange Zeit her, die zweite hm. Folge. Und wir sind heute schon bei 217 hm. oder so. Anyway, ähm, genau, diese, diese Identitäten, das ist... Ähm, ich, Hör das auch immer wieder so oft auch in den Charisma-Analysen, in den Flirt-Analysen Flirt, Flirt mehr. Geh auf flirtanalyse.de, um auch mit mir zu sprechen, damit ich dir auch sagen kann, dass deine Identität dich davon abhält, ähm, wirklich derjenige zu sein, der du sein möchtest. Und das ist so paradox, weil wir denken ja mit dieser Identität, indem wir sagen, ich bin so und so. Ich bin so einer, der, ähm, der ja immer ganz lieb ist und der immer, ähm, immer darauf achtet, dass es den anderen um, um ihn herum gut geht. Wir äh, wir schaffen dann diese Identität, glauben, dass wir das sind. Und das ist halt so paradox, weil wir halt nicht diese Person sind. Wir glauben dann, dass wir gerne dann ähm, genau das alles tun und genau dann in unserer eigenen Fantasie jemand sind, der der strahlend weiße Ritter ist und ähm, der nie einen bösen Gedanken hat. Und dann möchte ich dich mal fragen, wann hast du das letzte Mal äh, darüber nachgedacht, demjenigen, der dir gerade die Vorfahrt genommen hat, ähm, ganz böse Wörter zu nennen, ganz böse äh, Begriffe, ihm hinterher zu schmeißen. Oder wann hast du das letzte Mal in Porno geguckt? Das macht man doch nicht.
0: Ja, nee, das bin ich nicht.
1: Das ja, das bin nee. Nee, das ich auch nee das mache ich auch nicht. Das ist ja auch das ja. genau. Also lieber Zuhörer, ich fordere dich heraus, in den nächsten drei Tagen alleine einmal darauf zu achten, wie oft du solche Sätze sagst wie ich bin. Und damit meine ich jeden Ich Bin-Satz. Ich bin müde. Ich bin hungrig, ähm, ich bin zu spät, ich bin nicht so jemand, der Frauen einfach so auf der Straße anspricht. Ich bin nicht so jemand, der gerne ähm, mit Hunderten von Frauen schläft. Ich brauche das nicht, dass äh, Frauen ähm, mir hinterherlaufen. Ich bin jemand, der ähm, einfach nur die Richtige haben möchte und so weiter und so weiter. Das sind alles Identitäten. Damit identifizierst du dich mit Müdigkeit, mit was auch immer ich danach gesagt habe, Traurigkeit oder, oder was auch immer und, und äh, der, der Wut. Du identifizierst dich damit, dass du jemand bist, der nicht so und so ist, wie du die Welt gerne, äh, gerne haben möchtest. Und dann frage ich dich, wie sehr hat dich das dazu geführt, dass du das Leben lebst, das du gerne haben möchtest? Null. Sorry, dir das, äh, dir das dir die Antwort jetzt schon vorwegzunehmen. Du wirst von Andi und mir, wirst du niemals hören, ich bin jemand, der so und so ist. Warum nicht? Weil unsere Identitäten flexibel sind. Uns ist völlig egal, ob wir gestern ähm, entsprechend äh, gedacht haben, dass die Welt grün ist und morgen denken, dass die Welt blau ist. Weil wir flexibel genug sind, um neue Wahrheiten anzunehmen. Und das ist ein großes Problem bei ähm, bei dieser Angst, die entsprechend dahinter auch mit hochkommt. Identitäten geben uns Sicherheit. Dass, dass, Dadurch schreiben wir eine gewisse Geschichte über uns selbst und über die Realität. Weil, und das können wir einfach so sagen, es ist völlig okay, dass wir von unserem Leben, vom Leben generell, von der Welt, wie sie ist und auch wie sie gerade aktuell ist, vollkommen überwältigt sind. Das ist vollkommen okay, wenn du gerade nicht weißt, wo oben und unten ist. Und wie du von, von einen Tag in den anderen lebst, weil einfach sich seit Corona ganz viel geändert hat. Das ist völlig okay. Aber wenn du entsprechend dann dieser, dieser Angst nachgibst und dann sagst, ich bin so und so und dir dadurch Identitäten schaffst, dann wirst du sehr rigide. Dann wird, wird deine Identität oder dein, dein, deine Persönlichkeit sehr, sehr starr. Und das führt dazu dass du dich nicht mehr bewegst. Du kannst dir das so vorstellen wie, ähm, das hast du bestimmt schon mal gehört, den Fight-Flight-Freeze-Response, ähm, also die, die Kämpfe fliehen, sich totstellen, ähm, Verhaltensweisen, die, ähm, die wir ganz natürlich haben, die ähm, einfach ganz archaisch sind, die, die im Prinzip alle Le äh, alle Lebewesen haben. Und das ist entsprechend sich totstellen, sich eine Identität zu schaffen, in der du X und Y bist, so und so bist, ähm, weil dass es eine gewisse, eine gewisse Story gibt, eine gewisse Geschichte gibt und damit eine gewisse Grundsubstanz gibt ähm, und Sicherheit gibt, wie die Welt zu sein hat. Und ähm, dadurch, dass das Chaos ein wenig in der Welt, in deiner Welt, in deiner mentalen, gedanklichen Welt, ähm, ein wenig Ordnung bekommt. Und das ist völlig verständlich. Aber gib da nicht der Angst nach. Gib da nicht der Angst nach, indem du sagst, ich bin so und so, ich bin jemand, ich bin ja nicht so jemand, der Frauen einfach so auf der Straße anspricht, ich bin ja nicht so jemand, der mit einer Frau direkt beim ersten Date schlafen muss, ich bin ja nicht so jemand, der ähm, äh, mit drei verschiedenen Frauen die Woche schläft oder so, ich brauche das ja nicht und damit nimmst du dir extrem viel Erfahrung. Äh, wir sagen nicht, du musst mit drei verschiedene Frauen die Woche schlafen. Wir sagen nicht, du musst jede Woche 20 verschiedene Frauen ansprechen oder oder oder. Das sagen wir gar nicht. Aber die Fähigkeit, die Flexibilität zu haben, das zu tun, das gibt dir genau diese Freiheit und damit auch langfristig emotionale Unabhängigkeit, genau das Leben zu leben, das Liebesleben zu leben, was du haben möchtest.
2: Da gibt es noch eine Identität, die, die richtig
0: richtig destruktiv auf dieser Skala ist. Ich nenne sie die nicht assoziierte Identität. Das ist, wenn du dir selber etwas nicht erlaubst, aber nicht mal, weil du nicht glaubst, dass du das bist, also nicht mal, ich bin ja nicht so jemand der, sondern weil du der Gesellschaft zuschreibst, dass die Gesellschaft nicht möchte, dass man das macht. Dann fängst du nämlich an, der dritten Person über dich zu reden, du sagst, naja, Mann macht das nicht. Mann ist ja nicht so. Man spricht nicht einfach so eine Frau an. Man kann ja nicht einfach so über Sex reden. Das heißt, deine Identität ist nicht mal deine eigene Wahl. Du hast dir deine Identität nicht mal selber ausgesucht. Du hast dir von irgendeinem Boogeyman, von irgendeiner Figur, die es nicht mal gibt, diktieren lassen, wie andere sind und du dementsprechend also folgen musst. Das ist also die schönste Art Identität, weil du hast sie dir nicht mal selber ausgesucht. Die Menschen, die sagen, na gut, ich, ich mach das ja nicht, ich bin ja nicht so einer, die haben jetzt nicht unbedingt bessere Karten in der Hand, aber sie sind wenigstens ein bisschen mehr mündig über ihr eigenes Schicksal. Leider sind sie dadurch aber auch total unmündig, weil, wie gesagt, wie Dominik gerade gesagt hat, dadurch, dass du nicht flexibel bist, ähm, wirst du immer in diesem Gefängnis sein von, von diesem Selbstbild, das du von dir hast. Und wenn, wenn die Situation nun mal erfordert, dass du jetzt mit einer Frau sprichst und dass du flirtest oder dass du auch mal sagst, hey, ich stehe auf dich, warum gehen wir zwei nicht mal auf ein Date zusammen? Wenn das die Situation erfordert und du kannst es nicht machen, weil du sagst, naja, so einer bin ich ja nicht, ich kann das nicht, haben wir schon wieder die, den ersten Satz mit drin. Und dann noch schlimmer, man macht das ja nicht, dann hast du direkt drei Sätze in deinem Kopf, die dir verhindern, die es, die es unmöglich machen, dass diese Frau mit dir heute Abend einschläft. Obwohl sie es will. Obwohl sie es, wenn du sie fragen würdest, vielleicht sogar direkt wollen würde und sagen würde, ja, sehr gerne. Und du wirst es niemals erfahren weil du dir gleich drei Sätze selber gesagt hast, die dich alle davon abhalten. ja Also die, in der dritten Person singular von dir selber zu reden, man macht das ja nicht so, man ist ja so. Ähm, das hören wir auch immer wieder. Ja. Wenn du anfängst zu sagen, naja, man will ja mal ein Date haben oder man will sich ja auch mal näher kommen, weil du mit dieser Einfrau auf ein Date ja, warst. Wie das kann man sich halt nicht einfach geklappt.
1: dissoziieren von, von genau seinem Wunsch? So, dass ja. wie, wie weit entfernt kannst du eigentlich davon sein wollen? Wie wenig ja. schreibst du dir selber zu, dass du ähm, dass du das erreichen kannst? Man will ja auch mal ein Date haben. Und es geht auch noch so weiter äh, oder so viel weiter, dass, dass die Männer und das einfach nur so, so ein Gedanke, weiß nicht, bei welchem Satz wir gerade sind, zwei glaube ich immer noch, aber so ein Gedanke 2b oder c, ähm, man will ja auch mit der Frau dann mal intim werden. Mhm, und äh, genau. also wie wie weit entfernt von du selber hast mit einer Frau Sex wie weit selber kannst du dich davon noch entfernen? Wenn du das nicht sagen kannst, kannst du es auch nicht tun. Wenn du jemand ja. bist, der, der sagt, Mann will ja auch mal dann mit einer Frau intim werden, dann bist du so weit entfernt davon, demnächst mit irgendeiner Frau intim zu werden, das heißt mit irgendeiner Frau Sex zu haben und dann müssen wir miteinander sprechen.
2: Ja. Ja, ganz viel mit Selbsterlaubnis, ne? ganz viel mit Selbsterlaubnis zu tun. Wie viel erlaubst du dir selber wirklich von dem Glück, dass du verdient hast?
0: Ja, dass du verdient hast, nicht man, du. Versuch dich mal dabei zu erwischen, wie oft das dir passiert im Alltag, wie du sagst, Na naja, man, man hat ja auch mal Lust auf den Urlaub oder man will ja auch mal, nee. Was die anderen wollen, das weißt du nicht. Du weißt, was du willst. Also steh dazu, was du willst und sag das ruhig. Das ist ja, ja auch
1: selbstbewusster. Ne? Also vergleichen wir mal diese beiden Sätze gerade. Man will ja auch mal in den Urlaub fahren. Satz A. Und jetzt Satz B. Ich will ja auch mal in den Urlaub fahren. Und wenn wir jetzt nochmal das ein bisschen genauer machen, dann ist ich will in den Urlaub fahren und nicht dieser, genau. dieser Weichmacher dazwischen mit dem Ja. Aber vergleichen wir mal, man will in den Urlaub fahren und ich will in den Urlaub fahren. Welcher dieser beiden Personen, also diese beiden Sätze, ist selbstbewusster? Antworten bitte an info@ oh. at oder team@andyfriday.de.
0: Und wer von beiden wird wahrscheinlich eher in den Urlaub fahren? Genau. Zu ja, einer Gehaltsverhandlung. Naja, man, man nimmt ja auch gerne mal ein bisschen höheres Gehalt an. Aha, gut. Also hier Mindestlohn. Oder ich habe ein bisschen recherchiert, Das und das ist das Durchschnittsgehalt in dem Bereich. Ich bringe diese und diese Qualifikation mit. Deswegen denke ich schon, dass ich in der Kategorie von dieser Zahl bin. Also ich hätte schon gern dieses Gehalt. Wow, okay, gut. Ja gut, was soll ich jetzt machen? Wer kriegt das Gehalt? Ja, er hat genau gesagt, was er möchte und er hatte eine Begründung dafür gehabt. Viel besser als mhm. ja, man würde sich schon mal freuen über eine Gehaltserhöhung. Das ist geil. Das das bedeutet einfach nur dass, dass es andere Menschen da draußen gibt, die eine Gehaltserhöhung verdient haben. Okay, alles klar. Hat das irgendwas mit dir zu tun? Nö, sind ja die anderen. Wenn du möchtest, dass du etwas bekommst, dann musst du auch sagen, ich, ja, nicht man. Also versuch dich da mal dabei selber zu äh, erwischen, wenn diese Gedanken kommen. Und dann kommen wir zum dritten Satz, den du vielleicht täglich sagst. Und das ist der, ich darf das nicht. Du merkst schon, wir listen ja lauter Sätze, die dich selber einschränken. Ja, Das hat alles, was mit der Limitation zu tun. Ich darf das nicht, ich bin jemand, der das nicht kann, ich kann das nicht, man macht das ja nicht so. Und ich darf das nicht. Denkst du dir vielleicht nicht ganz explizit, aber ich bemerke immer diesen Satz und den bemerken wir beide immer wieder, wenn wir mit Männern in der Charisma-Analyse reden oder daneben auch in unser Coaching eintreten und und will dann erstmal eine richtige Anamnese machen mit allen Situationen im Leben, ähm, wo wo du noch nicht wirklich mündig bist und wo du mehr Freiheit möchtest, ja, wo du wo du dein Leben leben möchtest, so wie du das bist. Und da kommen wir sehr schnell dahinter, dass viele Männer es sich einfach nicht erlauben, wenn sie sagen, ich, naja, ich ich war da neulich auf dem Date mit dieser Frau und irgendwie Kamen wir nicht zur Protte. Also, es ging nicht weiter. Es das passiert mir jedes Mal. Ähm, irgendwie, ich, 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 weiß nicht, wie ich sie küssen soll. Ich kann sie nicht küssen. Und, ähm, ja, es geht, auch nie wirklich um Sex. Und dann verabschieden wir uns, dann, ja, danach meldet sie sich nicht mehr. Und es ist so frustrierend. Ja, aber was hätte ich denn machen sollen? Ja, naja,
2: du hast ja selber gesagt, du wolltest sie küssen. Ja, aber
0: gut, aber ich, ich ich, ich weiß nicht, ob äh, und da sind wir wieder bei rum. Ich weiß nicht, ob, ob sie es will, ob man das darf, ob es richtig ist. Ich darf es nicht. Wenn du unterbewusst die Sache nicht erlaubst, weil du, ich meine, was, was sind das für für Grundgedanken die dahinter stecken? Heißt das, du bist es nicht wert? Du bist nicht gut genug, dass du es das nicht darfst? Du bist nicht lebenswert genug, dass du es das nicht darfst? Du bist kein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft. Du bist Bürger zweiter Klasse. Du darfst nicht Liebe erfahren. Du darfst nicht küssen. Du darfst nicht mit ihr über Sex reden. Wirklich. Aber sie darf das mit ihren Freundinnen. Sie darf mit, mit jemandem anderen dann ins Bett steigen und mit ihm eine Beziehung gründen und dann äh, sieben Jahre später mit ein paar Kindern glücklich für den Rest ihres Lebens eine Familie haben. Das darf sie. Das darf der andere. Aber du nicht. Warum? Warum sagst du dir selber, dass du etwas nicht darfst, wenn du eigentlich derjenige bist, der dich selber davor zurückhält, es überhaupt zu machen? Du darfst das schon längst. Ja, Gerade in der, der, in der Sprache der Sexualität haben wir das sehr oft.
2: Ja. Ähm, Pornos gucken, Vögeln, Knutschen. Das sind alles so Begriffe, die
0: viele Männer gar nicht sagen wollen, weil sie glauben, dass sie das nicht dürfen dass man das ja nicht so macht. Und dann suchen sie Ersatzwörter, um das auszudrücken, wie intim werden. Oder ja, mit dieser besagten Dame habe ich an diesem Abend dann auch gesprochen und äh, ich wollte dann auch mit ihr, sagen wir mal, intim werden. Das sind Ausdrucksweisen von einem Mann, der sich nicht selber eingesteht, dass er das sagen darf, was ihm auf der Zunge liegt. Das war eine Frau, das war eine schöne Frau, eine heiße Frau, eine süße Frau, ein Mädel, auch mal ganz salopp gesagt. Ja, ich bin ein Kerl, das war ein Mädel, wir standen aufeinander, wir haben miteinander geschlafen. Das ist die Wahrheit, ich brauche es nicht zu kaschieren. Es war ein wunderschöner Abend, sie ist eine echt tolle Person. Weißt du, der Respekt für diese Person geht ja nicht flöten, wenn du einfach mal mehr Freischnauze redest. Das heißt ja nicht, dass du direkt respektlos bist, wenn du sagst, ja, dieses Mädel und ich, wir hatten eine schöne Zeit, das ist eine echt tolle Person. Das hört sich doch genauso respektvoll an, oder? Und dennoch neigen viele Männer dann dazu, zu sagen, ja, diese besagte Dame, so als ob wir vor 300 Jahren noch am Hofe sind, das, das ist unnötig. Wir müssen nicht so hochgestochen reden. Du darfst einfach mal auch deine Gedanken äußern. Du bist kein schlechter Mensch. Du darfst sie mal ein Mädel nennen. Du darfst mal sagen, ja, Sex haben, du darfst mal sagen, das find ich finde dich richtig heiß. Komm, lass uns mal verschwinden. Da hinten ist irgendwo ein Bett im Kornfeld. Das darfst du. Ja? Ich meine, jetzt gerade, hast du gehört, Dominik hat dabei ein bisschen gelacht. Sie würde auch lachen bei dem Satz, weil es nicht, du hast das Ganze nicht so hoch auf, aufgebauscht. Ja? Und da sind wir auch beim Punkt der Leichtigkeit, was eben beim Flirt halt auch ganz, ganz wichtig ist, was du erst durchs Flirten dann auch wirklich erzielen kannst. Diese Leichtigkeit, dass du auch über Sex so freischnauze reden kannst. Dazu musst du flirten können. Das musst du wissen, wie du flirtest. Ja. Wenn du möchtest, dass du in den, in den nächsten vier Wochen mit dieser Arbeitskollegin oder dieser einen Frau, die du immer wieder getroffen hast, ich wusste, dass du mit dir aufs nächste Level kommst, einfach auch mal zu flirten willst, dann geh doch mal auf Interessewecken.de. WWW.interessewecken, www .interessewecken, alles zusammengeschrieben.de. Denn dort findest du unser. Unsere Flirtspezialisten, das ist das Programm, was wir jetzt seit Jahren ausgetüpft haben, wie wir es euch näher bringen können für nicht mal einen Coffee-to-go am Tag, ja, also weniger als den Preis von einem Kaffee am Tag, lernst du dort das Flirten. Du lernst, dass du in jeder Situation sagen kannst, um sie verrückt von dir zu machen. Ähm, damit du nicht mehr diese Limitation hast von diesem typischen Satz, diesem Selbstbewusstseinskiller, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Naja, du darfst das sagen, was du sagen möchtest. Ja, es ist nicht, dass du nicht weißt, was du sagen sollst. Es ist, dass du es dir selber nicht erlaubst. In diesem Kurs bei den Wörter-Spezialisten, da geben wir dir tausend Beispiele für jede Situation. Wir erklären dir genau, wie du diese Sätze, in welche Situation sagen kannst, damit du dann auch an dein Ziel kommst, damit sie dann auch große Augen macht und mit dir auf den Date gehen will und auch mit dir schlafen möchte und mit dir zusammen sein will. Damit du das machen kannst, brauchst du jetzt noch nicht alles Selbstbewusstsein. Du musst jetzt noch nicht komplett wissen, wie der Leitfaden funktioniert, wie du dann da hinkommst. Du musst jetzt einfach nur mal dich dazu selber entscheiden, dass du es verdient hast. Du darfst. Ja? Dass du diesen dritten Satz dir nicht selber jeden Tag sagst, ich darf das nicht. Du darfst, du darfst glücklich sein. Und ich helfe mich sehr gerne dabei. Geh einfach mal auf interessewecken.de und finde heraus, wie du genau mit dir reden sollst. Was du dann komplett genau mit dir sagen sollst. Ja, um das zu schaffen.
2: Ja, Kommst du zum vierten Satz? Lass mich gerade noch mal bei dem,
1: bei dem Punkt, bitte? ich darf nicht, noch mal einhaken. Ähm, denn auf der emotionalen Ebene, also wenn wir uns etwas verbieten und entsprechend, das ist, das ist ein Verbot, wenn wir uns sagen, ich darf nicht, weil irgendeine göttliche Identität, äh, nicht Identität, irgendeine, eine göttliche Entität sagt uns, äh, das dürfen wir nicht. Sei das heißt es irgendwie äh, das, das Bild unseres unseres Vaters, unserer, unserer Mutter im Kopf. Das ist wahrscheinlich auch, ähm, wenn das die, die Stimme sogar dieser Person ist, dann ist das sehr interessant. Dann lass uns da auf jeden Fall auch mal in einem Gespräch drüber sprechen, wie man das halt so in einem Gespräch macht. Äh, Flirtanalyse.de. Ähm, aber ansonsten ist dieser Punkt, wenn wir uns etwas verbieten und wenn du dann, ähm, also der, der Grund war, warum viele, viele Männer dann zum Beispiel sagen, ähm, mit dieser Frau intim werden oder wenn sie dann... Ähm, auch am Anfang die, die, die Identitäten, wenn sie sich da nicht trauen oder sich da entsprechend ähm, einzwängen in diese Identitäten, dann haben die gleichen Männer oftmals das Problem, dass sie plötzlich heiser werden, wenn sie über diese Sachen sprechen sollen. Das heißt, wenn wir, wenn wir sie dazu bringen, dass sie dann auch sich mal ein bisschen mehr trauen, dann zu sagen, ja, ich wollte schon mit dieser Frau Sex haben. Und äh, dann ist das sehr interessant. Das ist halt völlig unabhängig von der Jahreszeit. Diese Person ist dann plötzlich heiser und räuspert sich und hat einen Frosch im Hals. Wie kann das sein? Das ist der Grund, weil unser Hals, ähm, unser, ähm, unser, unser Kehlkopf quasi, und äh, wenn wir da auch ein bisschen spiritueller werden wollen, unser Halschakra, dafür verantwortlich ist, unsere Emotionen auszudrücken. Und das ist quasi das Tor zu unseren Emotionen. Und wenn unser Herz gerade ausdrücken möchte, Mann, diese Frau da vorne ist wahnsinnig heiß, ich würde die gerne mal durchvögeln und uns, unser Kopf das nicht erlaubt, dann macht der Torwächter Hals zu. Und dann kommt halt nur so ein Bullshit raus, wie, ähm, ja, mit dieser besagten Dame möchte ich gern mal intim werden. Und dann möchten wir dann entsprechend der, der gute katholische kleine Junge sein, der von seinem Priester und seinen Eltern nicht einen Löffel an den Kopf bekommt. Und dann, das hat entsprechend, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, viel mit der Angst zu tun, die wir durchgemacht haben und dann entsprechend, beziehungsweise uns auch immer wieder für die, für die Angst entscheiden. Aber zusätzlich auch der... Ähm, weil wir uns nicht erlauben und weil wir unser Hals, unseren Hals dann einfach ganz unbewusst zumachen, kann unsere Emotion auch gar nicht fließen. Und wenn wir uns immer wieder dafür entscheiden, für diese Angst und diese Angst ähm, nachgeben, statt dann einfach mal ganz mutig zu sagen so, wow, du bist wahnsinnig heiß. Ich muss unbedingt deine Nummer haben. Wir müssen uns unbedingt wiedersehen. Und äh, morgen müssen wir am besten direkt sieben Kinder zeugen, ähm, weil du bist der Hammer. So, Das einfach mal auszudrücken. Ähm, auch von mir aus genau so, wie ich das gerade gemacht habe. Völlig egal. Es ist nämlich völlig egal, was du der Frau sagst. Ähm, Hauptsache die Emotionen stimmen. Und ähm, wenn du das, dich, wenn du dich das mal, mal traust und dir das erlauben kannst, wirst du auch sehen, wie du viel mehr Freiheit bekommst. Und auch dann entsprechend auch mit, im, im Schreiben mit den Frauen. Da haben ja auch viele Männer einfach ein wahnsinniges Problem mit. Ähm, weil dann die Gespräche einfach nur so aussehen wie mit Und wie war dein Tag? Ja, bei mir auch ganz gut. Haha. Ha. Äh, was ist das? Das ist furchtbar langweilig. Ähm, die Mädels, mit denen ich schreibe, da ist jede zweite Interaktion, ist da irgendein schlüpfriger Insider drin. Weil wir beide da Bock drauf haben. Weil das einfach Standard ist. weil äh, Wir treffen uns, weil wir halt unter anderem auch befreundet sind miteinander, aber auch natürlich, weil wir Bock aufeinander haben. Und warum nicht dann auch die ganze Zeit über diese genau schlüpfrigen Themen schreiben? Und wenn du dir das nicht erlauben kannst, dann ist, entsprechend, wie ich schon gesagt, wenn du das nicht erlauben kannst, dann hast du ähm, ein Problem mit der Erlaubnis, die du dir gibst und dann sollten wir auf jeden Fall mal sprechen.
2: Ja. Ja. 100 Prozent. Und dann kommen wir zum vierten Satz, den gerade, wenn es ähm, geht, Menschen kennenzulernen. Gerade Frauen, die du
0: kennenlernen möchtest, aber die vielleicht ähm, Zunächst mal so aussehen, als ob sie außerhalb deiner Liga sind oder außerhalb von der sozialen Norm, ja, weil du zum Beispiel nicht in, in ihrem Freundeskreis bist, weil du da drüben diese Freundesgruppe siehst und du bist in einer anderen Freundesgruppe. Du weißt nicht, wie du jetzt zu ihr rübergehen sollst am anderen Tisch und mit ihr reden sollst. Ja. Was ist, wenn mich die anderen sehen? Wie soll ich denn auf andere zugehen, wenn ich beobachtet werde? Was sollen denn die anderen von mir denken?
2: Hm.
0: Und ich weiß, Dominik, du, du erwiderst dabei immer einen sehr schönen Satz, wenn unsere Teilnehmer diese Frage stellen, wenn sie sagen, ja, ich, ich weiß ja nicht, was, was sollen denn die anderen von mir denken, wenn ich da einfach hingehe? Ich meine, ich will mich ja nicht blamieren. Was sollen denn die anderen von mir denken, Dominik?
1: Ja, was sollen sie denn von dir denken? So Das, das ist genau die Frage, die ich immer, immer, immer widerspiegel. Und äh, wenn dann auch die Männer ein bisschen länger am Coaching sind und dann jemand dazukommt, der dann genau diese Frage stellt, dann sehe ich bei den anderen Männern, die das schon kennen, dass ich diese Frage stelle immer schon, Ah, jetzt kommt gleich das wieder. <lacht> Weil mhm, es ist halt okay. genau diese Frage so, wir, wir erschaffen unsere eigene Realität und wenn du sagst so, was sollen denn die anderen von mir denken und damit entsprechend verknüpfst, dass das, was du tun möchtest, was völlig Falsches ist und das sich nicht gehört und man macht das nicht und du bist ja nicht so einer, der das macht, dann hast du auch entsprechend eine extrem schlechte Ausstrahlung. Sorry, dir das so, ähm, so sagen zu müssen, so direkt sagen zu müssen. Ähm, du wirst eine extrem schlechte Ausstrahlung haben, du wirst dann entsprechend wie ein nasser Lappen rüberkommen bei dieser Frau und sie wird gar nicht anders können, als dich abzuweisen. Du bekommst genau das, was du, was du möchtest. Du bekommst genau erstmal, wenn du dich überhaupt traust, dahin zu gehen. Ja, wenn du dich überhaupt nicht traust, dahin zu gehen, dann wirst du auch genau das bekommen, was du haben möchtest, nämlich diese Frau nicht kennenzulernen. Und, und ja, ich meine das, wie ich das sage. Du möchtest diese Frau nicht kennenlernen. Das Ergebnis bestimmt die Intention. Du möchtest das nicht. So Und wenn du dann entsprechend dann dich dann doch überwindest, weil dann irgendwie vielleicht dein, dein, dein innerer Schweinehund dann doch mal gerade gewonnen hat gegen deinen inneren Schnappi, deinen inneren Kritiker, und ähm, du dann da hingehst und dann entsprechend mit dir selber im Clinch bist und im Kampf im Kopf, dass, ähm, dass du denkst, was sollen denn die anderen von mir denken? Ähm, all die anderen Leute, wenn ich jetzt gleich einen Quark bekomme, dann äh, mhm. sehe ich da aus wie der begossene Pudel und dann lachen alle über mich. Dann wirst du genau das bekommen. Also erstmal interessiert sich niemand für dich. Ja, Also das, das meine ich gar nicht so böse. Das ist eine gute Nachricht. So, niemand interessiert sich für dich, niemand interessiert sich für mich, niemand interessiert sich für Andi. Das ist ein einfach, jeder interessiert sich für sich selbst. So, das ist völlig okay. Das erstmal zu wissen ist ein ganz großer Relief, eine ganz große, ähm, große Last, die von meinen Schultern gefallen ist damals, als ich das das erste Mal erkannt habe, ähm, dass wenn mir irgendetwas Peinliches auf der Straße passiert, dann ist das für mich wahrscheinlich extrem peinlich und für jemand anderen ist so, ach, guck mal, das ist, dem ist was passiert. Also auch, es gab so, so ein, ähm, so, so eine psychologische Studie darüber und ich finde die einfach nicht wieder. Ich weiß aber auch gar nicht, wonach ich genau googeln soll. Ähm, und auf jeden Fall hat die damals, äh, hat die damals gesagt, als ich die, ähm, als ich die gefunden habe, dass uns Dinge, uns, unsere, also die Emotionen, die wir spüren, die wir stark spüren, ähm, die sind uns, die empfinden wir als elfmal stärker als ein Außenstehender. Das heißt, als die dritte Person. Das heißt, wenn du dich freust über etwas, wenn du richtig euphorisch bist, dann nimm, nehmen das andere Leute um dich herum, als ein bisschen Freude war. Oh, der hat einen guten Tag. Aber du bist, du, du brennst vor Euphorie. Wenn dir etwas extrem Unangenehmes und peinlich ist und du lieber am liebsten im Erdboden versinken würdest, dann denken andere Menschen über dich. Oh ja, gut, dem ist ein bisschen was Unangenehmes passiert, passt schon, macht ja nichts. Und genau das würdest du ja auch denken, oder? Also wenn irgendjemandem etwas Unangenehmes passiert auf der Straße, dann bist du ja nicht derjenige, der mit dem Finger auf den zeigt und dann lacht. Menschen sind so nicht. Und die paar Menschen die dann vielleicht so sind. Willst du, diese Menschen in willst du den Menschen in irgendeiner Weise Macht geben über dich? Ich glaube nicht. Also ich glaube, das würdest du auch sehr schnell vergessen. Vor allem auch, wenn die Frau über dich lacht, die du ansprechen wollen würdest. So die ähm, du, du nimmst deinen ganzen Mut zusammen, gehst auf die Frau zu und sagst ihr hey, ich habe dich gerade gesehen und äh, ich finde dich einfach wahnsinnig umwerfend. Wie heißt du? Und sie lacht dich aus. Dann möchtest du doch gerne dein ich finde dich umwerfend zurücknehmen, weil du findest sie ja plötzlich dann nicht mehr umwerfend. Also die ganze Macht liegt bei dir. Und dann entsprechend ist dann auch die Frage, was sollen denn die anderen von dir denken? Sollen die anderen denn nicht von dir denken, dass du ein krasser Typ bist, dass du der einzige Mann hier weit und breit bist, der sich traut, diese Frau anzusprechen? Und da denke ich zum Beispiel an die Story von Milat, äh, wieder, die wir jetzt schon öfter öfter erzählt haben, wo er oben auf dem auf dem äh, Berg war und irgendwie so eine, eine Wanderung gemacht hat. Und dann, äh, Andi, du kannst die Story besser erzählen. <lacht> Erzähl sie gleich mal, gerne nochmal im Anschluss. Ähm, aber was sollen denn die Leute von dir denken? So, erschaff doch deine eigene Realität. Wenn ich aus dem Haus gehe, dann denke ich mir, wortwörtlich, fucking Rockstar. Und das bekomme ich auch. Und das kann jetzt für ungeübte Ohren wahnsinnig arrogant klingen. Aber mein Leben ist fucking geil. So, wie sieht dein Leben aus? Wie denkst du über dich, wenn du morgens aus dem Haus gehst? Denkst du dir, oh, bloß nicht auffallen? Dann wirst du genau das bekommen. Aber ja, erzähl mal nochmal gerne die, die Story von Milad als, als äh, Erinnerungserfrischung.
0: Well, äh, ich habe die Story ja echt schon ein paar Mal hier erzählt. Aber ich bin halt äh, einfach auch... Äh, das ist einfach so, so ein schönes, schönes Beispiel für einen Mann, der sein Leben eben komplett neu definiert hat, wie er es möchte. Und der, dem war es dann in diesem Moment egal. Der Milad, der war bei uns im Coaching letztes Jahr. Ähm, und der hat... Äh, der hat sich früher nicht mal getraut mit mit Frauen zu reden, die er nicht kannte. Ja, also nicht mal am Arbeitsplatz braucht es immer irgendeine formelle ähm, äh, wie heißt das, wenn man, man einander sich sich vorstellt, also eine formelle Einführung. Ja, Milan, das ist seine Kollegin, das ist die Sandra. Sandra wird da und dafür zuständig sein. Und dann war er natürlich ebenfalls total nervös, wusste nicht, wie er mit ihr reden soll, wie er mit ihr flirten soll. Keine Chance. Ja und und dieser Mann hat sich dann im Laufe von der Flirtmasterclass bei uns so gewandelt, dass es ihm völlig egal war, dass er da gerade äh, am Bergsteigen war und da eine riesen Menschengruppe steht und da vorne eine Frau auf dieser Bergspitze, wo das, wo das, das Kreuz ist, ja, also eine Bergspitze, wo man dann so einen Ausblickspunkt hat und alle äh, schauen zu ihr. Und denken sich, sie ist, ist echt scharf. Wer ist das denn, Mann? Aber keiner hat sich getraut, dahin zu gehen, ja. Er hat mir jetzt nicht genau gesagt, was sie angehabt hat, aber ich stelle mir jetzt ich sofort so eine, so eine Yoga-Pants hatte und ähm, und einfach für alle, für alle einfach äh,
2: unnahbar erschien. Ja. Aber nicht für Milan. Für Milan nicht. Der ist hingegangen, hat mir ihr geredet. Ich werde dir auch
0: jetzt nicht sagen, was er je gesagt hat. Denn das ähm, das... Das sollst du genauso erfahren, wie die anderen Männer, die daneben standen und zugeguckt haben. Die hatten nämlich auch keine Ahnung, was er gesagt hat. Und auf einmal hat sie gestrahlt, hat gelacht und sie haben sich unterhalten. Und nach ein paar Minuten haben sie ihre
2: Telefonnummern ausgetauscht. Später haben sie sich getroffen. Und daraus wurde eine
0: der schönsten und längsten Beziehungen, die der Melat jemals hatte. Ja. Ich habe mir auch ein Foto von 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 den beiden geschickt, dass das siehst du auch. Äh, das siehst du auch, wenn du auf, äh, auf interessewecken.de gehst, ja, wo du äh, die flirt selber dir erwerben kannst, wo du das lernst, ja, wo du die flirt damit du lernst, mit denen du Frauen machen kannst. Ähm, wenn du dir das Video anschaust, ich weiß nicht genau, wie viele Minuten im Video, aber da kannst du ihn erkennen mit seiner Freundin, mit der Frau, die er dort auf dem Berg äh, getroffen hat. Er ist einer der, der 144 Männer, die in den letzten Jahren zu einer Beziehung geholfen haben. Mit diesem Programm. Ja. Schau mal vorbei. Schau dir das Bild
2: mal an. Das ist echt süß, die beiden. Ja, und er hat es eben
0: nicht sich, sich von, den, von der Gesellschaft runterkriegen lassen, weil die anderen sie nicht angesprochen haben und die anderen es sich selber nicht erlaubt haben. Er hat gesagt, es ist mir egal, was die, was die anderen denken, was die anderen machen. Ich schreibe meine Geschichte, so wie ich sie später gerne in meinem selbst lesen möchte. Als schöne abenteuerliche und romantische Geschichte, an die ich mich immer gerne zurückerinnern möchte. Also, was macht der Protagonist in meiner Geschichte? Der geht jetzt auf
2: sie zu. Und genau, das hat er gemacht. Und das kennst du auch. Er hat sich gedacht, und ich möchte auch, das was,
1: was sollen denn die anderen von mir denken? Die sollen von mir denken, dass ich ein krass mutiger Typ bin, dass ich hier mhm. der Einzige bin, der diese heiße Frau anspricht
2: und ich weiß, dass sich das niemand anders hier gerade traut. Und genau diese Realität hat er sich erschaffen. Ja.
0: Kannst du auch, kann jeder. Kann jeder. Kannst du lernen, kannst du machen, kannst du dein Leben verändern. Das kannst du innerhalb von ein paar Monaten machen. Ja? Wir hatten Männer bei uns im Coaching, die waren schon. Die, wir hatten Männer dabei. Die, das würdest du, 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 würdest, du würdest, wenn du dich mit denen unterhältst, würdest du niemals denken, dass sie Hilfe brauchen bei Frauen. Im, am Arbeitsplatz, unter Menschen schienen sie immer charismatisch, happy, ähm, sozial, aber sie haben einfach es nicht
2: hinbekommen. Und viele von ihnen waren noch jungfrau Also es ist überhaupt keine Schande, es ist überhaupt keine Schande, irgendwas nicht zu können, um Hilfe zu fragen. Und das ist der fünfte Satz, den dein Selbstbewusstsein, den du sagst und, und dein Selbstbewusstsein leider Tag für Tag killt. Ja. Und das ist der Satz, ich muss das alleine schaffen.
0: Und für mich ist das der traurigste und fatalste Satz von allen. Und er hat fundamental etwas zu tun mit, wie wir in der Gesellschaft Männer wahrnehmen. Männer werden nach wie vor so wahrgenommen, als ob es ihr Job sei, einfach zu wissen, wie man mit Frauen umgeht. Einfach zu wissen, wie es funktioniert, wie du eine Frau verführst, wie du mit ihr redest und wie du sie umgarnst. Und wie du dann auch mit ihr in deine Beziehung kommst und letztendlich mit ihr schläfst. Das wird einfach erwartet. Niemand erklärt es dir. Niemand nimmt dir die Angst, die du vielleicht hast. Aber es wird von dir erwartet. Ein Mann, der nicht flirten
2: kann, ist für viele kein Mann. Das
0: denken wir. Es ja, ist natürlich Bullshit. es ist kompletter Quatsch. Aber wir glauben das. Wir glauben, ich bin nicht Mann. Ich bin kein Mann. Ich bin nicht gut genug, wenn ich es nicht selber schaffe. Aber ich kann auch niemanden um Hilfe fragen, denn dann müsste ich ja zugeben, dass ich das nicht kann, dass ich kein Kerl bin. Und dementsprechend fragen Männer einfach nicht nach Hilfe. Ich hatte mal einen Arbeitskollegen, der war noch jungfrau, der war Mitte 30. Und ähm, ich habe mich gerne mit ihm über, ähm, über meine Geschichten unterhalten. Ähm, anfangs noch äh, ihn und rat gefragt, weil er älter war als ich. Äh, also meine, meine Frauengeschichten, die Frauen, die ich kennengelernt habe. Und, äh, und stellte sich sehr schnell heraus, dass all die Sätze, die wir heute vorgelesen haben, die, die waren in ihm, die waren sehr, sehr fest in ihm verankert, diese Sätze, ja, Ich kann das nicht, ich bin jemand, der das, ja, der, der das anders macht, das macht mir ja nicht so, ich darf das nicht, ähm, und vor allem diese Scham, diese Scham, dass, dass er
2: es alleine hinkriegen müsste. Er hat zu mir den Satz gesagt,
0: also, weil ich habe ihm gesagt hey ich habe da ich habe da im Internet mal nachgelesen was man machen kann wenn man das selbstbewusst ist und ich habe nicht gesagt dass das wegen ihm ist sondern für mich selber ja für mich selber habe ich das interessiert und ich habe ihm davon erzählt und hat gesagt ha, also da da muss erst mal da muss jetzt mal die Hölle frieren bevor ich äh, irgend Coaching irgendwo mache und ich habe das einfach nicht verstanden ich dachte warum äh, denn du ich sehe dich nie mit einer Frau du sagst selber dass du seit Jahren mit keiner Frau zusammen warst, immer wenn, wenn, wenn ich mich mit dir treffe, dann äh, dann, dann schließt du nur in der Ecke rum und redest über Frauen, aber du traust dich nicht auf sie zuzugehen. Du bist nach eigenem, nach, nach, nach eigenem Erzählen total einsam, aber du willst es nicht lernen. Da musst du erstmal die Hölle frieren, bevor du die Hilfe suchst, bevor du ein Coaching machst. Entschuldigung, aber was stimmt denn mit dir nicht, habe ich gedacht. Das, das, das hat für mich auch überhaupt keinen Sinn ergeben. Wie, wie kann ich etwas, was ich will, mir selber nicht erlauben und auch nicht mal mir erlauben, Hilfe anzunehmen, wenn die Hilfe direkt vor meinen Füßen ist? Wir haben heutzutage das Internet. Es steht wirklich alles offen. Du kannst alles lernen, was du lernen möchtest im Internet. Ja, manche Sachen sind sogar jeden Tag frei verfügbar, ohne, für, ohne irgendwelche großartigen Hindernisse. Ja, alles, was wir dir hier beibringen, ist, das, das geben wir dir hier auch in den Podcast komplett kostenlos. Diese Information ist ja hier draußen. Du bist ja schon hier, du hörst es dir ja schon an. Da bist du einen Schritt weiter, weil du schon deinen Geist geöffnet hast. Aber wenn du immer noch sagst, ich muss das alleine schaffen, ich, krieg, ich, ich, ich bin ein Mann, ich sollte das können, dann hast du den Ernst der Lage noch nicht verstanden. Du hast es die ganzen Jahre noch nicht alleine hinbekommen. Warum sollte sich das jetzt heute ändern? Oder morgen oder nächste Woche. Warum sollte heute in einem Jahr es anders sein? Nichts wird anders sein. Es wird
2: genauso sein wie immer. Aber weißt du, was, was sich
0: nicht verändern wird? Und du wirst es nicht mal merken? Du wirst auch in einem Jahr dir immer noch sagen, ja, ich muss das alleine können. Ich muss das alleine schaffen. Jahr für
2: Jahr für Jahr für Jahr schaffst du es nicht. Ab
0: und zu alle zehn Jahre hat man einmal Glück. Und eine Frau sucht sich den Mann aus und der Mann klammert sich an sie. Und sagt, okay, hier hat sich jetzt eine Frau für mich interessiert, alles gleich. Ich setze jetzt alles darauf, dass es klappt. Und dann schlafen sie vielleicht miteinander, vielleicht kommen sie auch zusammen. Aber ich sage dir eins, dieser Mann hatte nicht die freie Auswahl, die er bräuchte, um eine glückliche Beziehung mit ihr zu führen. Der hat sich nämlich einfach nur die erstbeste Gelegenheit geschnappt und lässt sie nicht los. Und das sind genau die Arten von Beziehungen oder auch Ehen, mit denen wir immer wieder äh, in den Charisma-Analysen konfrontiert werden, die nach 20 Jahren in die Brüche gehen und dann ist Pandoras dann ist Bock geöffnet. Dann wissen sie nicht, wo sie anfangen sollen. Weil das die einzige Chance auf ein glückliches Leben war für diese Männer. Denken sie zumindest. Ja?
1: Da entstehen keine
0: andere Möglichkeit.
1: Entstehen dann auch Kinder draus und dann ist da immer so ein, so ein, so ein Zwist mit der mit der ehemaligen Frau, Freundin, dann auch um das Sorgerecht der Kinder, weil eigentlich die Frau einfach überhaupt nicht gepasst hat. Und gerade letzte Woche habe ich noch mit jemandem gesprochen, so der hat zwei Kinder. Der muss sich jetzt um Unterhalt kümmern. So und möchte aber gerne das Coaching machen. Aber einfach der wie es ist, er kann es sich es nicht leisten, weil er seinen Unterhalt zahlen muss für die Kinder. Und das hätte nicht sein müssen. Und dieser Mann Mitte 30 weiß jetzt nicht, wie er wie er für sich selber einfach sein das Leben mit, mit Frauen ähm, hinbekommt. So er traut sich da nicht auch, Frauen zuzugehen. Und das ist ja auch so ein Punkt. Ne? Also wir glauben dann, wir müssen das alleine schaffen. Und was, was hängt da halt auch mit, der, der Gedanke von so, ja, ich muss mich einfach nur mal mehr überwinden und draußen die Frauen ansprechen und einfach mich einmal mehr überwinden und dann einfach dahin zu gehen und dann, ja, okay, und dann? Was sagst du dann? Wie bringst du das Gespräch auf das Level, dass sie dich auch gerne wiedersehen möchte? Wie bringst du das Gespräch dahin, dass sie, ähm, dass sie dir schreibt, dass sie, dass sie dich gerne, ähm, dass sie, dass sie es nicht erwarten kann, ähm, dich mit dir zu treffen? Wie bringst du, wie, wie hast du ein, ein ein gutes Date? Also wie wie bist du, wie wirst du dieser Mann, den Frauen gerne um sich haben, den Frauen gerne sehen möchten, statt einfach immer wieder in der bettelnden Position zu sein, in der du dann in diesem Fall bist? Das, es wird sich nichts ändern. Du kannst dich einfach weiter überwinden und überwinden und überwinden. Und da schwingt ja auch einfach dann dieser, ähm, dieser Glaubenssatz mit, den, den wir aus der Schule haben, den du auch entsprechend aus dem Berufsleben hast. Und das sehe ich so oft in unseren Coachings. Männer glauben mit mehr Aufwand im sozialen Bereich, das heißt, mit, indem ich mehr Frauen kennenlerne oder auf mehr Frauen zugehe, habe ich auch automatisch mehr Erfolg. Mehr gleich mehr. Nee, absolut nicht. Das ist eine Gleichung, die in Mathe funktioniert, die in, wenn ich sieben Äpfel esse, habe ich, hab ich sieben Äpfel in meinem Bauch. Wenn ich mehr Äpfel esse, habe ich mehr Äpfel in meinem Bauch. Dann funktioniert das. Herzlichen Glückwunsch. So funktioniert das aber im sozialen Leben nicht. Die Männer sind reihenweise überrascht, wenn wir ihnen zeigen, wie du entsprechend ohne Frauen anzusprechen regelmäßig Dates hast, weil es kein Frauenansprechen mehr ist, was du machst, sondern einfach dein Leben lebst. Und dann sind sie auch über, äh, überrascht davon, wie es einfach für, wie, wie das Leben sich einfach ähm, ändert, wenn sie einfach sehen, dass Frauen sie ansprechen, dass Frauen ihre Nähe suchen, weil sie einfach charismatische Männer geworden sind, wo Menschen einfach, die deine Nähe suchen. Ja? Und das wirst du einfach nicht, dass, dass wir haben auch Coachings gemacht. Wir haben uns auch, wir bilden uns jetzt noch regelmäßig weiter. Ich glaube, es gab keinen Moment in den letzten, sei es zehn Jahren gewesen, wo wir ungecoacht sind, Andi und ich und der Rest vom Team auch. Das, Weil wir an Coaching so sehr glauben, weil wir an die Weiterentwicklung glauben und weil wir mehr, mehr, mehr wollen vom Leben. Und wenn du das nicht willst, dann ist das okay. Dann, äh, dann bleib da, wo du bist und kannst den Podcast jetzt abschalten, weil das ist ein Podcast für jemanden, der sich weiterentwickeln möchte, der mehr auch von seinem Liebesleben haben möchte. Und dadurch, dass du jetzt noch dran bist, heißt das, du bist auch so jemand. Also das, äh, du musst das nicht alleine schaffen. Allein der, der Fakt, dass du, ähm, dass du das gerade hier hörst, zeigt schon mal so, dass du das nicht alleine schaffen kannst, weil du hörst uns gerade zu, über welches Gerät auch immer du das zuhörst. Du hast das nicht selbst gebaut. Du hast nicht selber dein Haus gebaut, selbst wenn du das Haus gebaut hast, in dem du gewohnt hast. Ähm, es haben andere Leute diese Steine geschaffen. Es haben andere Leute diese Steine zu deinem Grundstück gefahren. Es haben andere Leute dieses Grundstück ähm, keine Ahnung, abgesteckt, dass es ein Grundstück ist. Ähm, dass Du hast es nicht alleine geschafft. Niemand schafft auf dieser Welt irgendetwas alleine. Du hast dich nicht selber geboren. Du hast dich nicht selber gezeugt. Ich kann noch viel weiter vorne anfangen, wenn ich es sein muss. Also äh, wir glauben gerade so irgendwie... Ähm, Gerade im deutschsprachigen Raum glauben wir Männer, dass wir, ähm, sobald wir 18 sind, es mit Frauen auf jeden Fall ähm, schaffen müssen und, und es können müssen. Aber niemand verlangt von dir, wenn du 18 bist, dass du auf Mal weißt, wie du Auto fährst. Dann ist es völlig okay, dass du zur Fahrschule gehst. Genauso ist das hier. Wenn du das nicht weißt, wie das geht, dann holst du dir Hilfe. Wenn das dein Ziel ist, dann holst du dir Hilfe. Und dann, fragst, dann sagst du dir nicht, oh, ich kann das nicht, ich kann mir das nicht erlauben, ich darf das nicht, sondern du fragst dich, wie kann ich mir das erlauben, wie kann ich das erreichen? Und dann bist du auf der Seite der Gewinner
2: und dann steht dir auch nichts mehr im Wege. Garantiert. Garantiert, das ist wirklich garantiert.
0: Es liegt an dir. Wir stehen voll und ganz hinter dir, stehen dir zur Seite. Rat und Tat, Ja, das machen wir im Coaching, jeden Tag, jeden Tag. Und die Männer, die fühlen sich alle nicht allein. Die fühlen sich alle, die haben alle diesen Rückenwind, um dann auch in dem Moment, wo es darauf ankommt, diesen Mut aufzubringen, um dann eben doch hinzugehen. Und dann auch das Wissen zu haben, genau zu wissen, was sie sagen sollen. Und das kannst du auch. Ja, Du kannst es auch lernen. Du darfst es vor allem auch lernen. Du bist genauso viel wert wie alle anderen Menschen auch. Du hast es verdient, glücklich zu sein. Und jetzt schnappst ihr, schnappt ihr das Glück. Ja. Wir helfen dir sehr gerne dabei. Geh auf flirtanalyse.de, um mit uns zu sprechen, wie wir dir dabei helfen können. Mit dieser Beratung, da schauen wir uns genau mal an, wie deine Situation bisher immer mit Frauen war und was äh, schiefgegangen ist, was in diesen Situationen vielleicht schon die ersten Blockaden sind, die wir dort in dem Gespräch aus dem Weg räumen. Und dann reden wir natürlich darüber, wie du dann in den nächsten zehn Wochen sämtliche Blockaden, die dich in den nächsten zehn Wochen noch begleiten werden aus dem Weg räumst damit du nicht mehr so lange warten musst. Damit es nicht nächstes Jahr und übernächstes Jahr immer noch so ist. Sondern du jetzt in den nächsten zwei, drei Monaten diese eine Freundin schon hast. Wenn es im letzten Jahr mit so vielen Männern hinbekommen, dass ich hier diese 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 ganzen Fotos mit den mit den Teilnehmern ihrer Freundin oder mit ihren Lebensverlettern ähm, ich habe es noch, noch nicht geschafft, alle aufzuhängen. Ihr seht da auf der Seite, wenn ihr auf interessewecken.de geht, geh mal dahin, schau dir das Video an, das ist nämlich äh, mal ein Ausschnitt der ganzen Fotos, die wir zugeschickt bekommen haben. Es gibt noch viel mehr. Und ich möchte, dass du einer davon bist. Ich möchte, dass du mit dieser Frau, die du magst, zusammenkommst und eine glückliche Beziehung führst. Und wenn du erstmal Erfahrungen sammeln möchtest, um dann auch aus Fülle heraus dir die richtige auszusuchen, dann hast du auch das verdient. Dann darfst du das auch. Dann kriegen wir das auch hin mit dir. Ja, garantiert. Also mein Lieber, wir freuen uns darauf, von dir zu hören, wenn du mit uns direkt sprechen möchtest, weil du sagst, hey, ich bin schon mit einem Leben angekommen, ich bin auch bereit, Geld in die Hand zu nehmen, ich habe keine Lust, vor länger zu warten. Äh, wie kriegen wir das diese Woche hin? Dann kommen wir in die Flirtanalyse. Dann reden wir uns direkt in der Flirtanalyse mit dem Dominik. Geh auf www.flirtanalyse.de. Das war's von unserer Seite. Wir wünschen dir noch eine wunderschöne Woche. Wir sehen Fahr uns vorsichtig. freitags Fahr vorsichtig wie immer. Genau. Wir sehen uns freitags äh, im neuen YouTube-Video oder eben auf der Flirtanalyse, die du dir jetzt schnappen darfst. Bis dann.
1: Ciao, ciao.